0: Heute erfahrt ihr, wo die Meisterschaft der Luden stattfindet. Dass es ein weiteres trojanisches Pferd in Troja gibt.
1: Und dass im Ruhrgebiet in Dortmund eine besondere Mentalität in Sachen Recycling herrscht, um Kunst herzustellen.
2: Das alles jetzt im EMONS Podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss. Ja, hallo zusammen, hier sind Mats, Steffi und Ralf. Ihr hört den Podcast zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emons Verlag und heute mit jeder Menge Ruhrpott- und Bolzplatz Bolzplatzscharm, abgeschmeckt mit einem guten Schuss Pilz und natürlich jeder Menge faszinierender Orte und Geschichten. Heute als Autor dabei Ralf Koss und sein Buch
0: 111 Orte in Dortmund, die man gesehen haben muss. Dazu gibt's es 111 Orte in Prag, die man gesehen haben muss und, zu meinem Leidwesen, 111 Kölner Fußballorte, die man gesehen haben muss. Die drei Bücher treten wieder in drei Kategorien an, nämlich mit Lieblings, mit Mutti und mmm lecker. Wie immer gibt's zum Schluss eine Entscheidung und wir verlosen auch die drei Bücher. Ralf, bevor es losgeht, was muss man denn noch über dich wissen?
1: Ja, ich bin Autor, Schriftsteller, bin in Duisburg geboren und beschäftige mich mit dem Ruhrgebiet seit bestimmt 15 Jahren sehr intensiv. Ich schreibe über die verschiedenen Städte dieser Ruhrstadt. Im Emmons Verlag ist auch äh, ein Historienbuch dazu erschienen, 111 Orte im Ruhrgebiet, die uns Geschichte erzählen und für mich ist mit dem Blick von außen, ich habe lange in Köln gelebt, ist diese Ruhrstadt zu einer Einheit zusammengewachsen. Mehr als vorher, als ich in Duisburg gelebt habe. Die Dortmunder werden es vielleicht nicht ganz so gern hören, dass sie ein Stadtteil der Ruhrstadt für mich sind. Denn im Ruhrgebiet sind die Städte natürlich alle voller äh, Selbstbewusstsein und voller eigener Identität weiterhin. Auch wenn die jungen Leute die gesamte Region inzwischen als Ort betrachten, wo sie ausgehen und äh, wo sie sich amüsieren, wo sie einkaufen. Aber trotzdem lebt man natürlich in seiner Stadt.
2: Also für alle, die jetzt mit dem Ruhrgebiet noch nicht so vertraut sind, ich komme ja aus Köln und war auch natürlich häufiger in meinem Ruhrgebiet, das ist ja tatsächlich so, dass man quasi aus der einen Stadt einen Meter weiter ist, man auf einmal in der nächsten und kriegt das ja gar nicht so richtig mit. Ist es denn wirklich so äh, bei euch dann so ein komplett, wie du es gerade beschrieben hast, dass sie es alle eher so als als ein großes äh, als eine große Stadt empfinden oder ist es schon eher so ein so ein gegeneinander hier, mein Dortmund, also wie wir Köln und Düsseldorf immer bekriegen, ob das dann so Duisburg gegen Dortmund oder Schalke gegen Dortmund, um beim Fußball zu bleiben. Ist das so oder ist es eher dann doch eine Gemeinschaft?
1: Ja, das ist eine zwiespältige Angelegenheit, die im Ruhrgebiet seit Jahren immer wieder ein Thema ist. Und neulich habe ich Stefan Lorin, einen Journalisten, der im Ruhrgebiet lebt und der sehr engagiert sich eigentlich für diesen Einheitsgedanken über Jahre eingesetzt hat, sehr resigniert erlebt, dass es diese Gemeinsamkeit in der Form, dass die Chance dazu verpasst ist. Zur Kulturhauptstadt 2010 gab es da eine große Bewegung hin. Davon ist oft nicht mehr viel zu spüren. Und trotzdem gibt es viele, viele Bewohner dieser Region, die weiterhin die Einzelstädte als Einheit sehen, die dort Kultur erfahren und da ins Theater gehen und sich dafür auch interessieren. Also das sind zwei gleichzeitige Bewegungen. Natürlich gibt es diese Konkurrenz untereinander und äh, ja, es ist immer so ein Abtasten vielleicht. Ist es, was ist gerade besser? Haben wir da gerade mehr Chancen, um gemeinsam wieder irgendwo hinzukommen, wo wir einmal waren? Nämlich diese Region stand ja einmal für großen Reichtum in Deutschland. Und... Äh, davon ist ja nicht mehr viel übrig geblieben. Also das, darum geht es letztlich. Es geht um wirtschaftliche Stärke und wie kriegen wir das hin, dass wir diese hohe Stadtlandschaft wieder wirtschaftlich stark machen. Also von daher kurze kurze Antwort, ja und nein, ja und nein.
2: Worauf wir uns auf jeden Fall einigen können, ist glaube ich, dass auch Fußball ein Riesenthema im Ruhrpott ist und von daher habe ich jetzt mein Buch, die 111 Körner Fußballorte, nicht ganz zufällig ausgesucht, weil das ist ein bisschen die Befürchtung, dass da dann doch aus Dortmund auch das ein oder andere zum Thema Fußball von dir kommt. Natürlich. Ich habe es mir ausgesucht jetzt nicht nur deswegen, sondern auch, ich komme ja aus Köln und ähm, da muss man ja Fußballfan sein beziehungsweise man muss FC-Fan sein. Ob das jetzt Fußballfantum ist, das mag man hier und da <lacht> noch in Zweifel ziehen oder muss man dann äh, auch hier in der Ferne im Schwarzwald mal verteidigen. Äh, ich war aber vor allem gespannt bei 111 Fußballorten, ob ich da viele von kenne und muss sagen, war überrascht, wie wenig ich davon kannte und äh, habe echt einiges noch über meine Stadt gelernt. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich habe mir auch überlegt, was ich da in Kombination reinbringen könnte, wenn alles so fußballaffin ist. Dann wollte ich erst Barcelona nehmen, weil ich dachte, dann habe ich Messi. <lacht> Messi geht immer. <lacht> ah ja, aber äh, Barcelona, der Führer wird gerade abgedatet und kommt im Frühjahr neu raus. Dann dachte ich mir, ich mache was anderes und habe mich im Endeffekt für Prag entschieden. Prag ist äh, mal was ganz anderes. Ich habe die Stadt mehrfach besucht und fand es einfach schön. Ich glaube, in den 90ern war ich das erste Mal da und dann irgendwie alle sieben bis zehn Jahre. Was für ein Wandel die durchgemacht hat. Die datet sich ja selber so ein Stück weit ab und da gibt es unglaublich viel Kultur und spannende Dinge anzuschauen. Und sie haben außerdem ein Riesenstadion, das noch viel, viel größer ist als das in Barcelona. Da dachte ich mir, nehme ich doch Prag, bin ich gut dabei.
2: Alles klar, dann können wir loslegen. Mit unserer ersten Rubrik.
0: Lieblings.
2: Ralf, du bist der Gast und der Gast darf in den letzten 111 Jahren immer als erster seinen <lacht> Lieblings <lacht> mit seinem Lieblings starten. Ralf, was ist dein Lieblings, was auch
1: immer in Dortmund? Ja, ich bin wahrscheinlich nicht allein, wenn ich dazu sage, dass das natürlich eine schwierige Frage ist. Weil wenn man sich so intensiv mit einer Stadt beschäftigt, man so viele Dinge erfährt und so viele schöne Sachen und kuriose Dinge, dass es schwerfällt, sich zu entscheiden, um zu sagen, das ist es dann, weil die anderen dann, da brennt das, da, da schmerzt das Herz dass man die gerade nicht erzählen kann. Aber dazu ist ja dann das Buch da und hoffentlich macht es dann Lust, dass es dann gekauft wird. Also mein Lieblingsort, der heißt in dem Buch die fünf Stahlringe. Und die fünf Stahlringe sind eine Skulptur, die auf dem Parkplatz der St. Suidbertuskirche in Dortmund im Unionsviertel stehen. Und die stehen da, wenn man auf diesem Parkplatz ist, es ist ein kleiner Parkplatz, ich glaube, acht äh, Autos können da stehen. Und die stehen am Ende einer Parktasche sehr in die Enge gedrückt in die Bepflanzung hinein. Und man hat nicht den Eindruck, dass diese Skulptur dort so platziert wurde, dass sie von Anfang an dafür gedacht war. Das hat sich dann für mich bestätigt als ich die Geschichte dieser Skulptur erfahren habe. Denn diese Skulptur hat eine Vorgeschichte und die wurde in Hannover geschrieben. 1977 war da die zweite Werkzeug- und Maschinenbauausstellung, die dann legendär als die Hannover Messe wurde. Und die Dortmunder Thyssen-Wagner GmbH hat dort ihre Produktionen ausgestellt. Und Lehrlinge dieses Dortmunder Unternehmens haben fünf Stahlringe produziert, die ineinander gestellt wurden, Ein, also jeweils unterschiedliche Größe. Und der größte war, ich würde sagen, der ist so drei Meter und der kleinste ungefähr 50 Zentimeter. Das war eigentlich also etwas, was veranschaulichen sollte, welche tollen Dinge dieses Unternehmen herstellt. Und dann kamen diese Stahlringe zurück nach Dortmund, standen zwei Jahre in dem Unternehmen herum und dann hat einer gesagt, so, das steht uns nur hier im Weg, man muss weg. Der Betriebsratsvorsitzende dieses Unternehmens fand aber, das sieht doch irgendwie auch ganz schön aus. Nicht? Wir haben 1980, da haben wir abstrakte Skulpturen und erschienen ein Auge für äh, Kunst zu haben. Und der war gleichzeitig Gemeindemitglied in dieser Kirche St. Bertus Und da ist er zu einem Pfarrer gegangen und hat gesagt, so, wir haben da bei uns im Unternehmen etwas, was eigentlich bei uns hier auf dem Gelände als Kunstwerk stehen könnte. Und der Pfarrer, der war fantasievoll und womöglich auch in Kunstdeutung irgendwie geübt. Der hat gemeint, also diese fünf Stahlringe, das könnten doch die fünf Kontinente symbolisieren. Ist eine gute Idee, die du hast. Schaffen wir diese Stahlringe <lacht> hierher und stellen die bei uns auf. In dem Jahr war nämlich auch der Papst Johannes Paul II. in Deutschland, und so hat er dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, die konnten diesen Papstbesuch in Deutschland besonders würdigen mit der Aufstellung der Skulptur und hatten eben ein Bild für das Verbindende in dieser Welt als Skulptur auf ihrem Parkplatz nun stehen. Und über die Jahre ist das so ein bisschen zugewachsen. Später kam eine Marienstatue an etwas prominenterer Stelle dazu. Und trotzdem steht die jetzt seit eben 1980 auf diesem Parkplatz und zeigt, dass Lehrlinge eines Maschinenbauunternehmens auch auf eine unbewusste Weise Kunst erstellen können. Was mich daran erinnert hat, dass so Standard- Gegenstände, die im Ruhrgebiet in den Schränken stehen. Das sind immer so selbstgedrehte Vasen oder auch selbstgegossene Kunstgegenstände. Das sind immer die jungen Männer, die dann den Eltern irgendwie was nach Hause gebracht haben und äh, denen was geschenkt haben. Das zeigt Nähe zu der Arbeit und das zeigt mir die Mentalität dieses Ruhrgebiets auf eine sehr bodenständige Weise versuchen, ihren Alltag zu leben und eben auch auf die besondere Kultur ihrer Region zu gucken. Alles
2: klar. Ich hatte jetzt als erstes an die fünf olympischen Ringe gedacht, nicht an Stahlbaulehrlinge. Und vor allem, wenn es halt noch zu einer Messe gehört,
0: aber das ist natürlich auch... Ähm aber ich finde, das ist so ein Klassiker bei Kunst. Man fragt sich ja ganz oft, hat der Künstler sich wirklich was dabei gedacht oder hat der Kunsthistoriker im Nachgang irgendwas rein interpretiert? Und ähm, der Künstler selber fand es dann super und also deswegen, manchmal ist es ja eher nach dem Motto, ist das hier Kunst oder kann das weg?
2: Also ich würde, wenn ich Künstler wäre, würde ich es glaube ich so machen, ich würde... Ohne, ohne irgendwie was dabei zu denken, irgendwas machen. Und dann würde ich mir angucken, was da rein interpretiert wird. Um dann zu gucken, ob das irgendwie, ob ich das, und dann aber so, so bei jedem Dritten einfach mal sagen, ja genau, das das war, das haben sie super erkannt, das war genau mein Ding. Und, und dann mal gucken, was passiert. Fand ich aber gar nicht schlecht. Chef, was hast du gegen Hannover-Messeringe, die jetzt bei einer Kirche stehen, zu bieten als Liebling?
0: Ich habe auch vielleicht so etwas Künstlerisches selbstgezimmertes. Ich muss ja sagen, ich habe mich relativ schwer getan bei Prag, weil es so viele tolle Dinge gab. Und ähm, ich immer hin und her gerissen war. Zwischen dort gibt es ein One-Room-Hotel in einem Fernsehturm. Fand ich sensationell. Aber mein richtiges Lieblings ist jetzt das trojanische Pferd. Und zwar ist es eine neun Meter hohe Skulptur. Es ist wirklich ein trojanisches Pferd. Es hat ein Mann gebaut, zusammen mit seiner Familie. Und hat dann angefangen, unter die Beine von diesem trojanischen Pferd eine Bar zu zimmern mit Zapfanlage. Und das lief dann wirklich gut. Und irgendwann hat er sich daneben noch so ein mobiles Häuschen gebaut, in dem er dann gelebt hat und diese Bar. Und in dem trojanischen Pferd war eine Galerie drin. Das lief so ganz gut. Dann gab es eine Überschwemmung. Und weil sein mobiles Haus weggeschwemmt wurde, hat er die Galerie leergeräumt, ist in den Bauch von diesem Pferd gezogen und hat dann irgendwann auch beschlossen, dass er die Bar nicht mehr betreibt, weil die am Lieblingsradweg der Prager lag. Also das war ihm dann so ein bisschen too much. Und dann hat er gesagt, ich mache nur noch diese Outdoor-Galerie. Und ab und zu gibt es dort Jazzkonzerte und das scheint ja ein richtig toller Ort zu sein. Und warum das trojanische Pferd ist vielleicht ganz interessant, weil der Stadtteil in Prag Troja heißt und das muss ich jetzt gerade kurz zitieren. Der Stadtteil heißt Troja wegen der pseudo antiken Ausschmückungen seines Schlosses. Also dieses Mal möchte ich mit der Open Air Galerie punkten.
2: Okay, Trojanisches Pferd klingt jetzt, äh, klingt beeindruckend. Hätte ich jetzt in Troja, in Troja, in Troja hätte ich es erwartet, aber in Prag hätte ich es jetzt nicht erwartet.
0: Ja, vor allem neun Meter hoch und dass das einer selber gebaut hat, finde ich schon faszinierend.
2: Wobei jetzt mit der Zapfanlage hätte ich eher wieder im Ruhrgebiet hier. Ne? Dortmunder <lacht> Union, da äh, hätte ich bei den Ringen jetzt eher mit gerechnet.
1: Das ist ja nebenan, gibt es tatsächlich seit wenigen Jahren erst gebrautes, neues Bier. Und da ist eine ehemalige Obushaltestelle, haltestelle die zu einem Kiosk umgebaut wurde. Und dort gibt es tatsächlich dann frisch gezapftes Bergmann-Bier. Das ist nicht weit davon. Also womöglich...
0: Kommt Ach, jetzt wollt ihr mich mit Bier ausstechen, <lacht> oder was? Ich, ich habe die Zapfanlage. Und ich würde sagen, in Prag wird auch sehr gutes Bier gebraut.
2: Ist das, äh, du sagst gerade neues Bier, äh, denn es ist, ist ein komplett neues Bier oder ist es jetzt nur wieder von einer anderen Brauerei, wir haben einen neuen Namen draufgepappt?
1: Nee, nee, es ist ein äh, komplett neues Bier. Neu gebraut, neue Rezeptur. Eher umgekehrt. Der Biername ist der von einer alten Dortmunder Brauerei. Der war frei und das hat jemand aus Jux und Dollerei hat er sich diesen Namen gesichert und dann wurde darauf hingewiesen, dass er das Namensrecht verliert, wenn er nicht das Namensrecht auch nutzt. Und dann hat er ah. in kleinen Margen erstmal für seine Freunde Bier hergestellt und das war dann so erfolgreich bei seinen Freunden, dass sie dann angefangen haben, darüber nachzudenken, das in größeren Ausmaß zu brauen. Also das ist eine Erfolgsgeschichte von unten quasi.
0: Aber Ein, ist es Craft Beer oder ne, ganz normal? Also ist es, ist es gibt, so?
1: es gibt, das bin ich mir aber jetzt nicht sicher, ob es auch eine Craft Beer Sorte gibt. Es gibt einen Pilz und es gibt also so eine Altvariante, meine ich. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, wie da die verschiedenen Sorten sind.
2: Aber ich kann da super anknüpfen, wenn wir beim Bier bleiben. Kommen wir direkt zu meinem Lieblings. Und das ist natürlich bei dem Fußballort, da muss man sagen, das sind natürlich sehr viele Geschichten rund um den Fußball, die das immer wieder mitprägen, wo es dann häufig darum geht, hier der und der Spieler hat das und das gemacht, der und der Verein hat das und das erreicht. Und deswegen bin ich aber bei einer ganz anderen Sache hängen geblieben, weil ich die so großartig fand, und zwar ist es der Ort in dem Nummer 42 hier, das Klein Köln. Und das ist, eine, das ist eine Fußballkneipe. Da wird Fußball geguckt. Das ist aber vor allem auch, also die Kölner, die echten Kölner werden das Ding kennen. Das ist so ein richtiger Milieutreff. Also da trefft sich die Halbwelt, das ist die Stammkneipe von irgendwelchen Luden und vor allem auch von der Kölner Box-Szene. Also da kommen so auch Türsteher und so, das kommt da alles so zusammen. Und der, der Wirt, der hat irgendwann gesagt, ich brauche eine Thekenmannschaft. Der ist totaler Fußballfan, da wird auch immer Fußball gezeigt aber er wollte eine Thekenmannschaft und die hat er dann FC Johnny genannt. So, so. Und die Mitglieder dieser Mannschaft rekrutieren sich ausschließlich äh, aus Kneipengästen. Ich stelle mir die immer so vor, da, da stehen jetzt Türsteher mit irgendwelchen Luden auf dem Feld und spielen Fußball. Er selber war wohl auch eher äh, eine korpulenterer äh, Geselle und ähm, stand dann halt immer im Tor. Zum einen haben die dann mit in diesen bunten Ligen gespielt, also so thekenmannschaften liegen Und er wollte natürlich jetzt auch gewinnen und hatte halt dann auch den einen oder anderen echten Fußballer in seinem Laden. Ne, hier wurde zum Beispiel im wird Heinz Flohe genannt. Und der hat dann auch öfter mal im Trikot vom FC Johnny gespielt, damit die halt gewinnen können. Und was ich aber wirklich am tollsten fand, war also zum einen die Spieler, die hatten dann so die herrlichen Namen wie der Lange Tünn, Essers Hens, der dicke Johnny, Abelsman und so. Und die haben, und jetzt kommt's, und das finde ich mein absoluter Höhepunkt, der Höhepunkt der Saison, die alljährliche Meisterschaft der Luden, die findet oh. in Essen statt, da sind wir jetzt wieder <lacht> bei dir in der Nähe, und wird veranstaltet vom Calypso, den Laden kenne ich jetzt nicht, vom Calypso und seinen Jungs und zweimal gewann Beckers Team den Titel und Bilder an den Wänden des kleinen Kölns erzählen noch heute davon. Also das ist ein Laden, da muss man glaube ich unbedingt mal gewesen sein, aber ich würde mir wahnsinnig gern diese Weltmeisterschaft, äh, diese Meisterschaft der Luden angucken, weil ich mir vorstelle, dass das total tolle
1: Fußballspiele
0: sind. Also, das hört sich ziemlich erfunden an, aber es <lacht> ist real.
1: Ich meine, den, den Tünn, den kann man ja direkt noch fragen. Ja, ich weiß nicht, ob das bis in den Schwarzwald vordringt, dass er äh, momentan äh, Führung in der Südstadt macht und äh, über alte Zeiten erzählt und einen Ring, also über genau diese Zeiten, von denen du da gerade erzählt hast.
2: Dann kommen wir direkt zur nächsten Rubrik, würde ich sagen.
0: Mit Mutti. Bei Mit Mutti geht es ja darum, was mit Freunden oder der Familie zu machen. Einfach, dass man irgendwie zusammen loszieht und was erlebt. Mats, sag mal, was machst du denn mit deiner kickenden Mutti zusammen?
2: Also da meine Mutter sich eigentlich auch nur für den FC interessiert, wäre es jetzt ein leichtes gewesen zu sagen, wir gehen zusammen ins Stadion oder machen sowas. Aber ich habe mir jetzt mal was anderes rausgesucht, weil ich das auch wieder so interessant fand. Ähnlich wie beim langen Tünn und diese alten Zeiten vom Fußball. Und zwar ist das der Ort 54, die Neuenhöfer Allee, da ist eine Tankstelle. Jetzt fragt man sich vollkommen zurecht, was zur Hölle hat eine Tankstelle mit Fußball zu tun und vor allem mit Mutti? Ich habe es jetzt mal genannt mit Ersatzmutti. Und zwar fand ich sehr spannend, dass in den 50er und 60er Jahren war Fußball ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, irgendwie ja überhaupt nicht so ein, so ein Millionenbusiness, wie es heute ist. Und da haben die Fußballer damals für den Weltmeistertitel 1954, haben die 2000 Mark bekommen.
0: Wahnsinn. Ich
2: glaube, da würde jetzt ein Thomas Müller, da steht der nicht für auf. So. Ich, ich habe mal gelesen, ich hab mal gelesen, dass Ronaldo, das war in diesen F football leagues dingern dass der sich hat zusichern lassen, wenn der 20 Sekunden aus seiner Tür rausgeht, um Fans zuzuwinken, kriegt er 7000 Euro dafür.
1: Boah, da so. seufzt sich tief. Wahnsinn. Also dafür würde, auch ja. ich würde ich es
0: würde, auch machen.
1: was?
2: <lacht> ich würde die Tür aufmachen, winken und wieder zurückgehen. Ja. Also das finde ich schon ganz krass. So, jetzt haben die damals, also die sind auch noch, steht hier so herrlich drin, Hans Schäfer ist damals noch mit der Straßenbahn zum Training gefahren und kriegte dann als Belohnung auch irgendwie von seinem Verein, dem FC, dann einen VW Käfer vor die Tür gestellt. Wow. Und jetzt kommen wir allmählich zu Ersatzmutti. Es war wohl gang und gäbe, dass die Kluboffiziellen quasi die Spieler, weil die hatten ja genau wie heute mit 30, 33 ist ja irgendwann Schluss, die haben jetzt aber sonst ja nix. So, und dann wurden die von den Offiziellen nach und nach untergebracht. Und dann kriegten die halt Tankstellen. Dann waren die halt, <lacht> wurden die als Pächter von der Tankstelle engagiert. Ach komm, oder. Mats,
0: also jetzt wird's <lacht> ja.
2: Oder auch sehr schön dann hier, äh, Karl-Heinz Thielen bekam einen Filialleiterposten bei Nordwest Lotto und Jungprofis wie Wolfgang Overath oder Heinz Flor einen Nebenjob im Kaufhof. Das ist <lacht> Das hat sowas total, ne? Also ne, das ist so, das finde ich passt auch super ins Ruhrgebiet irgendwie dieses so, ja, heute Mittag war er noch beim FC Fußballspiel und jetzt steht er hier in der Herrenabteilung und verkauft irgendwie T-Shirts oder halt Maßanzüge. Also finde ich großartig, die Neunhöfer Allee und da steht halt so eine von diesen Tankstellen, die dann wohl irgendwann verpachtet worden sind.
0: Aber es ist super, dann können sie direkt PR machen, da werden wahrscheinlich mehr Krawatten oder Unterhosen verkauft, weil der dementsprechende Spieler in der Abteilung steht.
2: Was haben Sie im Ruhrgebiet mit den ehemaligen Fußballern gemacht? Laufen da auch noch ein paar rum, die ein Lotto verkaufen? Oder?
1: <lacht> Lotto, genau. Das, das ging mir durch den Kopf. Also dann muss es in den 50ern, war es die Tankstelle, dann ein bisschen später die Lottoannahmestellen Und dann wurden es ja Fußballschulen, nicht? also jetzt in den letzten Jahren. Dass die dann, als die Fußballer dann mehr Geld verdienten und aber nicht genügend, um ihr Auskommendes für den Rest des Lebens zu haben, haben die dann ja häufig irgendwelche Fußballschulen gegründet, tatsächlich näher am Fußball dran. Aber mir ging noch was durch den Kopf, weil ne, äh, diese Versorgung hinterher, die gab es vorher im Ruhrgebiet schon parallel zur Karriere. Ja, und das machte die Ruhrgebietsmannschaften so erfolgreich. Die, die Spieler, die arbeiteten auf den Zechen und die Zechenleitung stellte dann die Spieler frei, die brauchten dann also nicht mehr zu arbeiten. Also die Zechenmannschaften waren dann tatsächlich die erfolgreichen Mannschaften der 30er Jahre. Schalke natürlich als äh, große, großes Vorbild dieser Zeit. Aber auch später, direkt nach dem Krieg, dann also die Spielvereinigung Ober Erkenschmick, die war deshalb in der Oberliga West so erfolgreich, weil die Spieler alle auf der Zeche dort angestellt waren und quasi fürs Training freigestellt wurden, fürs Spiel freigestellt wurden, dort ihr Gehalt bekamen und deshalb mehr trainieren konnten als andere Mannschaften. Also das hat eine durchgehende äh, Geschichte, so eine Unterstützung auf so einer Unternehmensebene.
0: Also ich kann fast einsteigen mit meiner Mutti, außer ihr wollt noch ein bisschen über Fußball sprechen. <lacht> nee, komm, das, äh, du, du
1: musst ja schon immer genug leiden,
2: wenn, wenn, wenn über Fußball geredet wird, dann... Äh was machst du mit deiner Mutti in Prag?
0: Ich mache mit meiner Mutti in Prag die Korrupttour. Oh.
2: Und zwar gab es
0: da einen sehr cleveren Unternehmer.
2: Sehr geschmeidiger Übergang jetzt. Also du ja. willst unterschwellig uns Fußballern so eine gewisse Ich merke da auch nicht was. Nicht wirklich,
0: nicht wirklich, aber Petr Surek, oder wie auch immer er sich ausspricht, hat eben 2002 auf der Prager Messe Holiday World ähm, dieses Konzept vorgestellt. Und die meisten haben sich gefragt, ob es jetzt wirklich äh, Satire ist oder eine ernst gemeinte Antikorruptionskampagne. Er veranstaltet Touren, er hat dafür auch extra Schauspieler engagiert, die die Leute dann durch die Stadt führen und ihnen quasi die größten... Bausünden, Krankenhäuser, die korrupt viel zu teure Gerätschaften einkaufen. Also man macht dann so eine gesamte Tour durch die Stadt und ähm, kennt nachher, glaube ich, jede Baustelle, wo das Geld direkt vergraben wurde.
2: Sind das denn dann noch aktuelle Sachen oder sind die alle in der Vergangenheit? Weil das finde ich ja auch wieder schön.
0: Nee, das sind auch ganz aktuelle Sachen. Also die zeigen auch die ganzen Villen, also die nennen die Habich-Nester von den Paten und Lobbyisten, die es gibt. Also das ist, scheint sehr aktuell zu sein, was sie da machen. Und ähm, der Slogan lautet auch, das Beste vom Schlimmsten. Also man hat dann nachher, oh glaube ich, alles gesehen. <lacht> Wo
2: würden die in Dortmund lang geführt werden?
1: Oh je, also da... Dortmund hat so etwas nicht. Also, Nein, Dorn, der Dortmunder ist gar, ehrlich, oder? Genau, gibt es keine Korruption. <lacht> <lacht> Hört sich auch ganz gefährlich an, nicht? Ganz, wenn das aktuelle Fälle sind, wenn dann plötzlich etwas aus der Gegenwart aufgedeckt wird. Oh je, braucht man... Ich
2: stelle mir, stell mir das gefährlich vor, stehst du da und bist der Schauspieler und dann erzählst du ja, hier wohnt jetzt der und der, der macht das und das. Weiß nicht, ob die dazu lustig finden. <lacht> Könnte genau. ich mir in Köln wäre das dann die Klüngeltour. Das hat schon wieder, klingt dann schon wieder sympathischer. Der Kölsche Klüngeltour.
0: Ja, das klingt total lieb eigentlich.
2: Ja, der Witz, wenn du, kannst wahrscheinlich in jedem Haus irgendwas erzählen.
0: <lacht> das ist noch ein Geschäftsmodell, in jedem Fädel eine eigene Tour. Eine
2: eigene Tour, ja? Ich werde mal drüber nachdenken. Ich frage den langen Tünner.
1: Gute Idee, gute
0: Idee. <lacht> was hat der denn? Was ist denn sein Motto? Oder erzählt er von, quasi von früher?
1: Der erzählt von früher. Der erzählt tatsächlich äh, von den äh, Zeiten der 50er und 60er Jahre, wie es da auf den Ring zuging und wie die gute alte Gaunerwelt noch äh, eben den Ehrenkodex folgten und die dann nicht zu viel Gewalt anwendeten. Also, das ist natürlich alles sehr romantisch verklärt und muss man vielleicht auch mit einem begleitenden Kommentar von einem damals arbeitenden Polizisten hören. Ich weiß es nicht. Also
2: Wobei ich das sehr, sehr spannend fand. Ich habe Udo Lindenberg mal interviewt. Das ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Aber der war ja in der Hamburger Unterwelt da mit den ganzen Größen. Auf Perdue ist er wohl immer noch. Und er ja, kennt ja auch diese ganzen Clubs da und die ganzen Clubbesitzer. Und der erzählte dann auch, also es war sehr lustig, weil da war auch, waren auch noch zwei andere dabei, zu so Lokalgrößen, die man kannte. Ich habe die Namen jetzt nicht mehr parat, aber so was wie Sowas wie der lange Tünn halt dann auf der Reperbahn, so ne mhm. und die erzählten das auch also die haben alle so diesen diesen so gute alte Zeiten ne? und dann damals war da natürlich haben wir auch mal eine mal hingelangt ne aber immer so nach dem Motto der wusste dann schon warum ne und äh, das war dann auch alles in Ordnung und irgendwie klang also diese Romantisierung fand ich da noch ganz krass und aber dass es wohl eher äh, noch so einen Zusammenhalt gab das fand ich da irgendwie spannend dass die gesagt haben also du konntest in jeden Club rein die haben sich da nicht gegenseitig das Wasser abgegraben sondern die gehörten da irgendwie alle zusammen und ähm, ja.
0: Also ich bin jetzt auch nicht die Expertin für die Prager Unterwelt. Ich dachte mir, nur so eine Tour mit Mutti fände ich jetzt schon mal ganz spannend.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay, was
2: geht mit
1: Mutti in Dortmund? Ja, das ist äh, etwas ganz Modernes, was ich mir ausgesucht habe, nämlich das Binarium. Das ist ein Ausstellungsensemble in einem ehemaligen Gebäude der Zeche Hansa in Hukade und da hat jemand digitale Hardware, also Computertechnologie, hat er gesammelt. Eigentlich etwas unspektakuläres. Aber als Nebenwirkung bekam er auch immer Software damit. Und so entstand eine Spielsammlung. Und da gibt es jetzt also eine Ausstellung mit 700 Exponaten von Telespielen der ersten Generation aus den 70er Jahren, als dann in den Kneipen plötzlich nicht nur Flipper standen, sondern so klobige Gästen, wo dann zwei Scheiben rechts und links auf der Seite waren und <lacht> hoch und runter fuhren. Das Pong, das legendäre Pong oder dann auch die ersten Donkey Kong Konsolen, die standen ja auch erst in Kneipen oder Mario, ja. Diese ganzen Videospielkonsolen, die gibt es dort bis in die Gegenwart mit den entsprechenden Spielen. Also das ist für eine Familie ein Ort, an dem die den ganzen Tag verbringen können. Die haben Virtual-Reality-Brillen. Die Spiele können gespielt werden. Und für die Eltern gibt es da natürlich ungemeinen Anlass zur Erinnerung, egal welcher Generation. Die haben da eine Wohnzimmereinrichtung der 70 er aber man hat eben auch die 80er mit den beginnenden Heimcomputern oder dann die Konsolenwelt, die damals begann und die dann in den 90ern bis in die Gegenwart weitergehen. Also, das war für mich ein sehr, sehr schöner Ort, wo ich auch viele Familien erlebt habe. Natürlich ist das, wenn man an Mutti denkt, erst in der jüngsten Vergangenheit wohl auch für Frauen etwas geworden, was sie interessiert. Am Anfang war das ja doch eine Männerdomäne, aber wenn ich dann immer wieder lese, dass mittlerweile auch ein Feld der Gleichberechtigung geworden ist, also ich glaube, da findet die ganze Familie was. Was ist das für eine Location? Wie muss ich mir die vorstellen? Das ist ein ehemaliges Bürogebäude, würde ich sagen, und da sind dann mehrere Räume hintereinander gebaut, also in dieser, in dieser Bauweise, und man geht in einem Rundgang durchs ganze Erdgeschoss und in diesen jeweiligen Räumen gibt es dann eben eigene Themen. Am Ende ist es dann so, dass man da allerlei Gelegenheit hat, um selber aktiv
0: zu werden. Also ich finde ja solche Museen immer großartig, wo man das Gefühl hat, wenn man eben mit Kindern durchläuft, die bleiben direkt hängen und zocken alles durch und ähm, das ist ja schon fast zu banal für die, wenn dann nur rechts und links eine Scheibe hochgeht, die sind natürlich ganz andere Sachen gewöhnt, aber ich habe auch im Buch von Edward Snowden gelernt, Super Mario World geht ja immer nach vorne, das hat er von Super Mario World äh, gelernt, dass das Leben immer nach vorne geht, man kann nicht zurück dass ich mir so auch interessanter Einstieg für einen, der nachher äh, macht, was er gemacht hat.
2: Ja, ich habe auch eine meine Lieblingsgeschichte, mein persönlich größter Erfolg in meinen Kinderjahren war bei Pac-Man. Äh, das, das Tolle war, wir waren in Urlaub in Frankreich und in der Kneipe stand so ein Ding, so ein Pac-Man-Automat. Und dann habe ich in einer französischen Zeitung, in einer Spielezeitung, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, war die Anleitung drin, wie du ab Level 5 bis zum Ende durchspielen konntest. Ach ja,
0: dein Französisch war schon so gut, als du nee, so von Nee, nee, es waren Bilder. Das, war,
2: das, war, das, das Witzige war tatsächlich, dass du immer Es gab, glaube ich, zwei oder drei unterschiedliche Wege, die du gehen konntest. Dann hast du alle Boni abgegriffen, hast die maximale Punktzahl rausgeholt. Du musstest nur diesen Weg auswendig können. Und ich war halt super motiviert, weil in dieser Kneipe waren halt Die, die sonst an dem Automaten spielten, die waren ein paar Jahre älter als ich. Und wenn halt so als Zehnjähriger oder als Achtjähriger ist dann so ein 13-Jähriger, die sind ja schon total alt dann. Und dann durfte ich halt ab und zu auch meinen, meinen Front da reinschmeißen und mal eine Runde spielen. Und dann habe ich halt jeden Tag geübt, tagsüber, wenn da halt keiner war, bis ich in diesen Level 5 kam, weil das war, ne, bis dahin musstest du kommen, weil anscheinend gilt dieser Weg vorher nicht. Und dann hatte ich, nach zwei Wochen hatte ich das drauf. Und dann hab ich bin ich abends auch wieder hingegangen, so ob ich dann mal wieder spielen durfte. ne oh, Pardon und so. Und dann da habe ich das, bis der Automat getiltet war also der hat irgendwann so eine Obergrenze von irgendwie so und so viel Milliarden Punkten dann macht der Schicht und das, also Großartig. das war so das war so der Moment wo du einfach so als wenn du mal so richtig deine 15 Minuten Heldentum haben willst so mit, ich habe mit einem Front da das Gerät geknackt und das war halt wirklich so da bin ich rausgegangen aber Sonnebrust so
1: verständlicherweise. Du könntest also im Binarium könntest du vielleicht noch mal dieses Gefühl von damals wecken. Also Pac-Man gibt es da natürlich auch. Also von daher.
2: Wenn ich noch irgendeine Ahnung hätte, wie dieser Weg war, aber das war, ich habe mir den auf dem ich habe mir auf dem Sand habe ich mir den aufgemalt, weil es waren mehrere Bilder, habe ich mir auf dem Strand das gemalt und auswendig gelernt. Und das war, also ich würde es wahrscheinlich nie wieder hinkriegen, aber äh, das war echt, das hat Spaß gemacht. Es war nur ein bisschen langweilig nachher, weil du nämlich ja wirklich immer nur Gehst exakt denselben Weg. Aber ich will jetzt hier nicht lange von meinen Heldentaten äh, als kind Aber ich habe noch
0: eine Frage. Ist dieses Binarium quasi ein ganzes umgenutztes Zechengelände? Also gibt es da drumherum auch noch was? Ist das sowas, wo man quasi ein ganzes Wochenende oder einen ganzen Tag verbringen kann?
1: Ja, man kann an den Ort nebenan gehen. Also das Gelände ist umgenutzt, aber nicht in der Form, wie es meinetwegen in Essen mit Zeche Zollverein passiert ist oder in Duisburg mit dem Landschaftspark, sondern das ist dann segmentiert. Also die einzelnen äh, Teile dieser Zeche Hansa, die sind aufgelöst, aber es gibt die Zeche Hansa noch einmal als eigenen Ort, wo ein Teil tatsächlich als altes Zechengelände vorhanden ist, wo man auch Führungen machen kann. Und das ist tatsächlich gut, dass du das fragst, es ist ein weiterer Ort, dem man Gut, dass ich das
0: frage. Ja. <lacht> ja, ein weiterer Ort.
1: Ja, wo ist dann die, die Wasserberieselungsanlage? Kann man selber in Gang setzen. Da muss man auch keine Besichtigung machen, sondern das ist frei zugänglich. Sehr spektakulär im Nachbau und ein Augenschein beim Zuschauen, wenn da das Wasser herunterrieselt.
2: Das klingt ja schon fast lecker. Und damit habe ich den Boden gespannt zu unserer nächsten Rubrik. Mmm, lecker.
0: Hm
2: mmh, lecker. Steff, letzte Runde, du hast noch nicht angefangen. Was muss man in Prag essen, trinken oder sonst kulinarisch sich verköstigen?
0: Also eigentlich muss man ja Strudel essen. Ich glaube, das ist so was ganz Klassisches. Egal ob Quark, Mohn, Zwetschgen, Apfelstrudel. Sensationell. Ich habe mir aber was anderes rausgesucht, weil ich wollte ja was ganz Besonderes machen, um hier äh, auch mal einen Punkt zu erreichen. Und zwar habe ich mir den Pilzkasten rausgesucht. Der Pilzkasten ist quasi so ähnlich wie ein Briefkasten in so einer, in so einer äh, Hofdurchfahrt, wo man dann ähm, seine gesammelten Pilze Einwerfen kann. Dazu muss man so einen kleinen Fragebogen ausfüllen, eben Fundort und so weiter. Und ähm, dann bekommt man äh, eine E-Mail zurück, ob dieser Pilz eben genießbar ist oder nicht. Und was ich daran halt total faszinierend fand, das gibt es schon eine ziemliche Weile. Und der Typ, der das gegründet hat, also es war das weltweit erste. Beratungsstelle mit Sprechstunde Institut für Pilze. Und der hat 1700 Pilze im Selbstversuch getestet, ob die essbar sind oder nicht.
2: So oh, scheint er ja Glück gehabt zu haben. <lacht> 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 <lacht>
0: Mutig. Ja,
2: weil das ich ja sagen muss, bis heute habe ich unter einem Kasten Pilz oder einem Pilzkasten <lacht> immer was anderes verstanden. Vor allem gerade im Zusammenhang mit Prag, hätte ich jetzt nicht an Aber das Essbare ist, gedacht. Aber
0: das Schöne ist ja so, der Pilzkasten hat ja eigentlich nur die Funktion oder den gibt es da unten. Früher ist man hochgegangen in das Institut in den ersten Stock, da ist mal eingebrochen worden und dann haben die beschlossen, sie machen unten diesen Kasten hin und dann kann man quasi so wie bei einer Mietwagenfirma, man wirft den Pilz ein mit der Beschreibung und kriegt eine E-Mail, ob man ihn essen kann oder nicht.
2: Wie viele Pilze gibt es in, ähm, in
1: Dortmund? Sammel, kann man da Pilze sammeln? oder? Ob man die dann auch essen kann. Pilze sammeln kann man da sicherlich. Es gibt ja viel Grün im Ruhrgebiet, also auch in Dortmund. Große Flächen an Feldern und Wäldern und da wachsen natürlich auch Pilze. Ich bin jetzt selber eher nur derjenige, der die Champignons aus den Tiefkellerzüchtungen kauft. Von daher bin, bin ich da nicht so firm.
2: Also ich wäre auf jeden Fall ein Kandidat für diesen Pilzkasten. Wenn ich Pilze sammeln würde, und ich mache das deswegen nicht, weil ich einfach zu viel Schiss habe, also ich würde jetzt nie einen Pilz essen, der irgendwo wächst, weil ich einfach zu viel Schiss hätte, der vergiftig oder was äh, mir passiert was. Aber ich, wenn ich Pilze sammeln würde und es gäbe sowas, ich würde es nutzen. Aber äh, ich finde es ja hier ganz erstaunlich, dass ja gerade hier im Schwarzwald, die verraten dir auch ihre Plätze nicht. Wenn einer so einen Pilz sammelt, irgendwie so einen Pilzplatz gefunden hat, der verrätte ihn nicht. Da hast du keine Chance, da musst du selber losziehen. Und ich finde es immer so lustig, wenn man dann hier wandern geht oder mit dem Hund durch den Wald geht und dann so irgendwo im Wald an einer Stelle, wo offensichtlich kein Weg ist, irgendwelche Leute stehen. Und wenn du dann um die Ecke kommst und guckst die an, dann tun die immer so, als würden sie was ganz anderes machen. so Damit du bloß jetzt nicht glaubst, dass die da Pilze sammeln. Ja, was, was macht ihr denn sonst?
0: Ja, aber ich finde das auch faszinierend. Also die Prager, die machen das wie Golfen. Einfach so zum Draußen sein, an der frischen Luft quasi spazieren gehen. Man muss ja noch nicht mal viel miteinander reden. Man hat was zusammen gemacht und sucht ein paar Pilze. Das machen die wohl richtig intensiv. Und hier im Schwarzwald, das finde ich ja auch ganz schön, da gibt es so Pilzsammelobergrenzen. Das heißt, du darfst nicht mehr wie so und so viel Kilo holen, weil ganz viele in den Wald gehen und sonst wachsen dann keine Pilze mehr nach.
2: Das ist aber auch so deutsch, oder? Eine Pilzsammelobergrenze. Das, das ist bestimmt auch ein Fachwort.
0: <lacht> ja, aber das ist so ähnlich wie Heidelbeeren, darfst du eigentlich auch nicht kämmen das machen ja Leute auch, die gehen mit einem Kamm durch die Heidelbeeren, um viele Heidelbeeren zu sammeln und dann sind die ganzen Blätter aber ab. Das darf man auch nicht.
2: Heidelbeeren kämmen. Ja. Das habe ich, ich sehe ja noch schon. nie gehört. Ich auch nicht. Kämmst <lacht> du, ja. du Heidelbeeren? <lacht> nee.
1: Da wäre ich nie drauf gekommen, auf diese Idee. Also Ich genieße es eher, das Obst einzeln zu pflücken und dann sofort zu verzehren. Also dann Gehöre auch da wieder nicht zu den Bevorratern in, in, in irgendwelchen ja, das sind
0: die Schwaben. Äh, Fällen.
2: Ich finde, es, es hat auch was total Unsportliches, oder? Das ist so, so ja, wenn dann ja. einzeln sammeln und nicht irgendwie da so. Ja, nee,
0: also ich finde es auch schrecklich, dass es das gemacht wird, aber
2: okay, wird also halt gemacht. von dieser Stelle aus, wir sind gegen das Kämmen von äh, was waren Heidelbeeren.
0: Heidelbeeren, genau. Ja,
2: gegen das Kämmen von Heidelbeeren. Ja. Ja, haben wir das
1: gesagt.
0: Alles klar. Und Ralf, wie sieht es bei dir aus? Pommes Schranke oder was geht in Dortmund?
1: Nee, Pommes Schranke, das ist ja so eine Standardmahlzeit, das ist klar. Nee, ich habe mir ja äh, tatsächlich das Babu ausgesucht, was nun nicht wirklich ein etwas zum Schlemmen bietet, vielleicht Kleinigkeiten. Hauptsächlich ist es ein Café, aber drumherum auch Buchhandlung, Veranstaltungsort und Nachbarschaftstreff. Denn dieses Taranta Babu ist 1979 gegründet worden von Hassasin, der kam nach Deutschland als türkischer Migrant und der wollte sich um die Kinder von Migranten kümmern mit seinen Freunden. Und dann hat er deutsche Bücher genommen und hat gedacht, die Kinder sollten mit deutschen Büchern Deutsch lernen. Diese deutschen Bücher setzt er in einen Raum und schon begann das Leben einer Buchhandlung. Und weil aber diese ganzen Freunde immer wieder dort auftauchten, die haben dann Kaffee getrunken und in den Regalen sammelte sich auch politische Literatur, der hatte Kontakt zu anderen türkischen Immigranten, die damals war Militärdiktatur in der Türkei, die dann geflohen waren, also die waren auch politisch unterwegs. Und so entstand aus dieser eigentlich als kleine Buchhandlung und Ort für Nachhilfe, für soziales Leben gedachten Raum, entstand wie nebenher ein Café. Aus dem einen Raum wurde ein Raum mehr und dann wurde noch ein Raum im Nachbarhaus genommen und dann noch ein Raum im Nachbarhaus. Und so wuchs dieses Ensemble immer weiter. Und auch heute, jetzt nach, ja, das sind ja 40 Jahre, über 40 Jahre, gibt es dort Veranstaltungen. Treffen sich dort Leute aus der Nachbarschaft. Hassan ist ein so wunderbar herzlicher Mensch, das muss man kennenlernen. Also das wäre für mich tatsächlich ein Ort, wo man einen Kaffee trinkt, eine Kleinigkeit dann zu essen bekommt und das Schlemmen, das muss man dann woanders erledigen.
2: Was gibt's es dazu zu schnapulieren? was bietet er da an?
1: das also sind tatsächlich nur Kleinigkeiten die äh, es aus türkischer äh, Küche gibt das wechselt auch also je nachdem das ist sehr manchmal ist es improvisiert aber schon türkisch
2: was jetzt nicht nicht irgendwie das ist dann doch pommes und äh, Nee, pommes ist nicht nee nee nee, nee.
1: <lacht> ja, ich finde ja kle kleine kleine kuchen oder sowas ja also alles was handlich ist und was gut da stehen kann ohne dass es aufwand ist
2: ja, ich finde ja, dass die Türken, also in Köln gibt es ja auch ganz viele türkische Läden und Bäckereien und so, dass die immer unfassbar krassen Süßkram haben. Mhm. Also dieses, also von diesem türkischen Honig äh, über so, so glasierte Gebäcke, wo du einfach denkst, also da kriegst du einen Zuckerschock, wenn du sie siehst, weil sie einfach vor Zucker triefen, aber die sind halt auch total lecker. Deswegen dachte ich gerade, wenn es da sowas dann gibt, das passt natürlich auch dann viel mehr zu so einem äh, quasi Buchladen.
1: Ja, wobei dieses Triefende habe ich da nicht gesehen. Also das ist alles so, dass es nicht allzu sehr die Bücher versteckt
2: Ja, das stimmt. Wenn ja, du so richtig triefen. Da, ja, ja. Und türkischer Honig, finde ich ja, der zieht einem ja auch immer so die Blomben raus. Also wenn du so, das ist schon hart. Ah, aber ist. wenn
0: der ganz frisch ist, dann gibt es da auch ganz weiche Varianten. Ich habe mal äh, auf einem Messestand gearbeitet. Da habe ich als Messehostess an einem Stand dann äh, ein türkischer Hersteller für Aufzüge es war sehr exotisch und ich habe türkischen Kaffee und diese Süßis dazu serviert und die waren sehr weich. Okay. Und die waren wie in so Puderzucker gehaucht, aber auch nichts, was man jetzt essen könnte, wenn man dazu ein Buch liest.
2: Also wenn ich das nächste Mal wieder in Köln bin, dann gehe ich mal zu meinem alten Stammdönerladen, weil der hat nämlich auch diesen Süßkram. Ich habe mich da nie rangetraut, weil ich wirklich immer Angst hatte, entweder zieht es mir die Zähne raus oder... Es ist so, aber es ist, ich finde es schon lecker. Also ich finde diese glaub, Süß, ich find's schon aber, lecker. Das
0: ist das totale Vorurteil, wenn es nämlich ganz frisch ist, dann schmeckt das alles wirklich unfassbar lecker.
2: Also, was habe ich gelernt? Keine Heidelbeeren kämmen und äh, beim nächsten Besuch von meinem äh, Stammdöner werde ich mal türkischen Honi, ich werde ihn mal fragen, ob der frisch ist und dann, äh, nur wenn er frisch und weich ist, dann nehme ich ihn.
1: Ich kann dem zusprechen, also ich habe diese Süßigkeiten auch schon gegessen und es war wirklich köstlich. Also es war tatsächlich nichts, was zu hart war. Ich bin da auch sehr empfindlich. Das ist ein kleines Trauma aus Kindertagen, Kaugummi und dann hat man plötzlich die Plombe raus. Also da sowas möchte man nicht haben. Deswegen. Ja, das ist
2: krass, das ist wirklich ist mir auch mm. zweimal passiert, aber nicht mit mm. Kaugummi, sondern mit... Also nicht, nicht Toffifee, sondern so, so, so Karamell, aber der so hart mhm. ist, dass der irgendwie klebt und du kriegst den nicht raus. Und da habe ich auch, glaube ich, ein oder mal eine Blombe verloren. Aber ich glaube, es passiert heute nicht mehr, oder?
0: Dass dir heute eine Blombe rausgeht, oder was? Ja. Nee, ich glaube nicht.
2: Blomben sind heute besser geworden.
0: <lacht> mhm, auf <Okay>. jeden Fall. <lacht> so,
2: dann fehlt, dann fehlt noch mein Lecker. Jetzt kann natürlich jeder sagen, es gibt bestimmt eine Kneipe, wo ein Fußballer... Na, irgendwas aufgemacht hat oder die beste Currywurst in welchem Stadion es die gibt. Nein, das ist es alles nicht. Ich habe mir ausgesucht das Gymnasium Kreuzgasse.
0: Ah, oh, lecker.
1: <lacht> das ist überraschend.
0: Ja.
2: Es geht um genauer zu sein, geht es um den Sportplatz vom Gymnasium Kreuzgasse. Das macht es wahrscheinlich jetzt viel einfacher und ihr werdet sofort alle wissen, worum es geht. <lacht> Also das Lustige ist jetzt, dass auf diesem Platz war ganz lange ein italienischer, äh, US-Italia-Colonia hieß der Verein, der da gespielt hat. Die sind irgendwann da weg und dann haben die Kicker von Casa de España den Laden übernommen und haben einen blauen Container, also so einen Frachtcontainer dahingestellt und haben den so als Umkleide und Thekenraum benutzt und haben da, Spanier, angefangen dann so Tapasbrötchen anzubieten nach dem Spiel und immer schön kaltes San Miguel Bier. Und das muss sich tatsächlich irgendwie auf Dauer äh, etabliert haben, dass die dann auf so, steht ja auch so schön, auf diesen schmuddeligen Plastikstühlen vor diesem Container Platz genommen haben und die kulinarischen Köstlichkeiten bis in den späten Abend hinein genossen haben. Und das finde ich hat so was total Schönes, wenn man sich jetzt überlegt, so man kennt es ja, also jeder war ja mal bei einem Dorfverein beim Fußball gucken, so Landesliga oder, oder Bezirksklasse oder sowas und dann wird ja anschließend wird ein Bier getrunken und eine Currywurst gegessen. Und da wird nochmal alles durchgequatscht, ne, warum das alles wieder nicht funktioniert hat oder warum man geworden hat. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, man sitzt dann mit so ein paar Spaniern in Köln vor so einem Baucontainer <lacht> und isst dann so ein schönes Chorizo-Brötchen oder, oder ein Schinken oder eine Salami und dann kriegt dann ein kaltes San Miguel dazu. Das fand ich jetzt total charming. Da wäre ich super gerne mal hingegangen. Allerdings, jetzt kommt das Aber, den gibt es jetzt nicht mehr, weil die sind irgendwann umgezogen.
0: Oh nein.
2: Aber, also der Container steht da wohl noch, den hat jetzt ein anderer Verein übernommen, ähm, und zwar alemannia Köln. Die haben den jetzt, aber die Spanier sind umgezogen nach ähm, irgendwo anders hin, haben einen neuen Platz hier, in Zülpischer Wall sind sie jetzt gelandet und haben da aber jetzt eine richtige Theke mit einem Kunstrasen, also Kunstrasen zum Spielen, eine richtige Theke mit richtigen Barhockern, aber äh, spanische Spezialitäten gibt es wohl immer noch.
0: Mh, mm, lecker.
2: Ja, finde ich jetzt mal als Alternative zu Currywurst und Pommes, finde ich das mal gut, oder?
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja öfters auch mal so, wenn man ein Vereinsheim hat, dass man italienische Pizza kriegt oder so. Ich will es jetzt nicht runtermachen, dass das nicht da so das schon, es nicht so exotisch besonders ist. Aber ja.
1: <lacht> und Alemann, ja. Also was, was es da jetzt gibt, wäre die große ne, wäre die große Frage bei, bei den Alemannen.
2: Gibt es denn irgendein so Standard Fußballessen bei euch oder ist das dann ganz klassisch?
1: Ganz klassisch, ganz klassisch. Also man müsste ja wahrscheinlich dann auch wieder in irgendwelche migrantisch geprägten Vereine der der unteren Klassen gehen, um zu gucken, ob die vielleicht das Angebot ein bisschen erweitert haben. Wobei ich, wenn ich gerade, äh, das ist Quatsch, im Wedau-Stadion, ich sag noch immer Wedau-Stadion, ja, das ist meine Generation. Also Bleibt dabei, ist gut. <lacht> <lacht> MSV Duisburg, da gibt es Fischbrötchen, also da ist... Äh, da ist ein Bratfischstand, äh, den ich, ich weiß nicht wo, sonst vielleicht im Norden gibt es da auch Fischbrötchen. Also, das Der ist, ist mir sonst unbekannt. Ich Ist mir noch nie untergekommen. Das Bin ist jetzt auch spannend. Also,
2: hätte ich jetzt eher Hamburg, St. Pauli und Co. Ja, getippt ja. Werder Bremen, aber jetzt nicht irgendwie in Duisburg.
0: Aber kommt vielleicht ja. immer drauf an, wer auf dem Bütchen sitzt. Also.
2: Aber Fischbrötchen im Fußballstadion habe ich jetzt tatsächlich so. Ich kenne wirklich immer nur Currywurst und äh, Fritten und Schnitzel und, und Frikadelle. Das also ist so. ich habe
0: hab ja ganz lange in Karlsruhe gelebt und dann haben die mich mal mitgenommen zum Fußball-KSC, als sie noch ein bisschen besser dastanden. Und dann wurde es mir auch so erklärt, so das ist unser Platz, da drüben gibt es Bier und da unten ist es Klo. Und ich dachte mir, ja. Das sind alle Informationen, die ich für diesen Tag brauche. <lacht> Dann haben die auch noch gewonnen und meinten so, oh, die haben jetzt nur gewonnen, weil du dabei bist. Du musst jetzt als Maskottchen in Zukunft weiter mitkommen. Und ich, so, Dann habe ich gedacht, nee, ich habe es jetzt gesehen. Ähm, vielen Dank.
2: Ja, aber nach diesen wunderbaren Informationen, mehr braucht man, glaube ich, wirklich nicht, um, um durchs Fußballerleben zu kommen oder durchs Fußballerzuschauerleben. Dann sind wir durch. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Ihr müsst ja gleich abstimmen. Jeder vergibt einen Punkt an denjenigen, der ihm am besten gefallen hat. Und zwar soll das sein, der Kölner lude auf dem Bolzplatz oder das Bier im Trojanischen Pferd oder mit Pac-Man in die Zeche. Entscheidet euch jetzt. Wer möchte anfangen?
0: Jeder hat nur eine Stimme. Ja. Es wird total hart. Ich wollte mich heute eigentlich mal selber wählen, aber irgendwie lässt es doch nicht zu. Ich wollte nämlich auch unbedingt mal gewinnen. <lacht>
2: Dann fang du doch einfach an, dann gucken wir mal, was draus wird. Vielleicht kriegen wir es ja hin.
0: Ich kann, aber heute ist es total hart, weil ich mich heute einfach nicht entscheiden kann. Ich, ich muss ja sagen, dass ich, ähm, dass ich die Ludenmeisterschaften total großartig fand. Also die Geschichte allein ist so weit vorne, dass ich dir, glaube ich, den Punkt geben muss. Aber Ralf hat es immer geschafft, alle Stories nochmal um eine zu toppen. Deswegen muss ich, glaube ich, heute einfach euch beiden einen Punkt geben, weil ich fand, er hat überall noch eine Geschichte draufgepackt und ist quasi auf deiner Welle mitgeritten. Ich gebe euch beiden einen Punkt. Ich okay, gehe jetzt mal aus den Regeln raus, egal.
2: Gut, dann ähm,
0: Ein 1-1 geht auch.
2: Ein 1-1 geht auch. <lacht> Gut, dann äh, Ralf, wem gibst du deinen Punkt? Oder im schlimmsten Fall dann auch zwei Punkte?
1: <lacht> oh Gott. Als ich äh, davor äh, gehört habe, diese Aufgabe mich stellen zu müssen, habe ich gedacht, oh Gott, wie soll das nur werden? Es wird immer schwieriger. Also, <lacht> ich finde das Binarium schon sehr schön, aber die Geschichte mit den Luden und dem langen Tünn, also, äh, ich glaube, ich muss dem langen Tünn, weil der ist einfach so, äh, der ist einfach so witzig manchmal. <lacht> der hat tatsächlich eine gewisse Sympathie bei mir, also, ich gebe das den Luden, die kriegen den Punkt. Ja, ich, also.
2: ich habe es auch nur deswegen rausgesucht, weil ich dachte, damit mache ich einen Punkt, auf jeden Fall. Also einen <lacht> Punkt werde ich damit kriegen, weil das ist einfach äh, so eine klassische Geschichte, die man gerne hört und ich fand sie selber total gut. Okay, damit haben wir jetzt ein äh, 2 zu 2 bei mir, 1 für Ralf äh, du bist noch bei null. Das heißt, äh, ich <lacht> an, an, an mir hängt jetzt, aber du kannst noch kannst noch eins zurücknehmen, kannst noch sagen, ob du jetzt Nee, nee ich, ich bleib, bleib dabei. dabei. Okay, dann, ähm, ja, ich, bei mir fällt es jetzt ganz schwer, aber ich muss tatsächlich. Das, das Blöde ist jetzt, wenn ich dem Reif den Punkt gebe, haben wir ein 2-2. Wenn ich meinen Punkt Steffi gebe, dann habe ich gewonnen. Und das, weil ich habe seinen Punkt und einen Punkt von dir. Das finde ich jetzt. Äh, ja, heute ist das wirklich eine das Gewissensfrage. Eine, das ist eine echte Zwickmühle. Ähm, ja.
0: Weil ich war jetzt sehr geneigt, weil das so Ich würde sagen, das ist hier wie beim Elfmeterschießen, das ist halt nicht mehr fair. Pass auf, ich
2: mache es folgendermaßen, ich gebe auch zwei Punkte, weil ich finde deine Pilznummern so schön und das Trojanische Pferd, das hat bei mir total gewonnen. Ich gebe dir einen Punkt für das Trojanische Pferd und ja. ich gebe dir Ralf einen Punkt aus demselben Grund wie du, weil er immer noch mal einen ausgepackt hat. Du. <lacht> Damit haben wir zum Super. zweiten Mal in der ewigen Geschichte des 111-Orte-Podcasts ein Unentschieden, nämlich zwischen Ralf und 111-Orten in Dortmund und den 111-Kölner-Fußballorten. Und ich finde, da können wir so mal als angrenzende Regionen, auch als Fußballmetropole Dortmund, können wir, glaube ich, mal so, das können wir stehen lassen, oder? Das können wir gelten lassen.
1: Auf jeden Fall.
2: Die Region ich, äh, hat auf
0: jeden Fall gewonnen, würde ich sagen.
1: <lacht> ich habe ja äh, lange Jahre äh, und noch immer ist es... So, dass ich dazu neige zu sagen, Köln und das Ruhrgebiet sind zwei benachbarte Stadtteile einer für mich imaginären Heimatstadt, also von daher kommt ins Haus sozusagen der Gewinn, so und so. So
2: und so, dann auch für dich und für mich gibt es dann wieder einen Jubel.
0: Ralf, hast du noch irgendwelche Projekte, die du jetzt in nächster Zeit startest? Lesungen sind ja wohl eher nicht so angesagt momentan. Irgendwas?
1: Lesungen nicht, aber ich hoffe, dass es noch geht. Eigentlich hatte ich ein Hörstück zum Kriegsende gemacht. Das lag mir sehr am Herzen, weil ich dem 75-jährigen Kriegsende gedenken wollte, mit dem Verweis auf die Zeit vor 33, weil das ist das eigentliche, das ist die eigentliche Zeit, die wichtig ist, um das zu verhindern, was danach kam und Corona machte dem Strich durch die Rechnung, aber jetzt gibt es tatsächlich das Vorhaben in einem großen Raum äh, aufzuführen und äh, ich hoffe sehr, dass das gelingt, weil das dann auch aufgenommen wird, wir filmen das ab setzen das womöglich bei YouTube ein. Also das liegt mir sehr am Herzen. Da freue ich mich drauf. Das ist das Nächste. Und danach geht es weiter mit einem literarischen Projekt. Aber da will ich noch nicht großartig was zu sagen. Das sind dann womöglich böse Vorzeichen, wenn ich zu viel darüber spreche.
2: Dann bedanken wir uns bei Ralf Koss und seinen 111 Orten in Dortmund, die man gesehen haben muss. Es gibt auch von dir wieder ein PDF mit einer kleinen Extratour, das könnt ihr euch bei den Shownotes runterladen, druckt es euch aus, nehmt es euch mit, zieht durch Dortmund, idealerweise habt ihr das Buch natürlich dabei, das gibt es überall, wo es Bücher gibt, am besten natürlich bei eurem lokalen Bookdealer oder... Wie immer auch direkt beim Emons Verlag.
0: Ich habe jetzt auch richtig Lust bekommen, mal nach Dortmund zu fahren. Die drei ersten Tipps haben wir ja schon auf jeden Fall. Und für alle anderen, wenn ihr die Bücher gewinnen wollt, lasst uns eine Sternekritik da, schreibt uns auf Facebook oder Instagram und auf jeden Fall empfehlt uns weiter.
2: Abonniert unseren Podcast, liked ihn, empfehlt ihn Freunden, hört ihn im kleinen Köln, beim langen Tünn, beim Fachsimpel mit einem Pilz auf der Karlsbrücke oder unter Tage in Dortmund. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Da geht es dann vielleicht um 111 Hintergründe, die man bei Videokonferenzen ausprobiert haben muss. Oder, was vermutlich wahrscheinlicher ist, drei neue 111er-Bücher. Findet raus, hört rein und vergesst niemals. 100 Orte sind 11 zu wenig. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. 111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion Audiotextur.